0: Volám sa Katarína Diková stričková a s radosťou vám predstavuje môj podcast v ženskom rode. Mojim cieľom je dať priestor ženám, ktoré stojí za to vypočuť. Chcem nám všetkým umožniť vnímať myšlienky, ktoré môžu nielen obohatiť, ale možno aj zmeniť náš život. V ženskom rode sú v slovenčine tie najsilnejšie slova. Budem rada, keď sa stanete jeho pravidelným poslucháčom a poslucháčkou. Ginekologička a pôrodnička Zuzana Šebíková, s ktorou som sa rozprávala na lekárskej izbe v jednej známej pôrodnici v Bratislave, mi prezradila
1: aj to, že... K nám chodia rodiť, alebo na Slovensku chodia rodiť všetky ženy, alebo väčšina teda do nemocnice a porodia úplne v pohode, bez komplikácií, spontánne do za pár domov... Ale tam naozaj chodili ženy len také tie, ktoré už boli v takom zúboženom stave, že hneď potrebovali okamžitú intenzívnu starostlivosť.
0: Pred pár rokmi, keď som menila lekára, mi jedna priateľka odporúčila práve doktorku Ševíkovu. Bez ďalšieho vysvetlenia. vraj uvidím vidím sama. Pamätám si, že som z nej mala skvelý dojem bola usmiatá, zdvorilá, komunikatívna a hlavne, mala som pocit, že ju naozaj zaujímam. Oveľa neskôr som sa dozvedela, že ako vtedy jediná ginekologička zo Slovenska robila pre Medzinárodnú humanitárnu organizáciu Lekári bez hraníc. Pracovala napríklad v Kongu, Burundi, Sierra Leone, Afganistane, Pakistane a krátko aj v Čečensku. To ma ohromilo a tak trochu aj ochromilo ešte viac. Prišla som na to, že rozprávať sa s takouto lekárkou bez pocitu bázne nie je pre mňa celkom jednoduché. Napriek tomu sme spolu hovorili naozaj o všeličom viac ako 3 čtvrte hodiny. Na svete sa podľa štatistík narodia priemerne 4 deti za sekundu. Počas nášho rozhovoru sa teda na Zemi narodilo odhadom 675 detí. Rozhodne nie pri všetkých pôrodoch stoja lekári a zdravotné sestry a nie všetkým je poskytovaná pôrodná a popôrodná starostlivosť, ako poznáme my. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o ženských telách, popôrodných trápeniach, chýbajúcej lekárskej empatii a o hodnotách a práci, ktorá je pre niektorých poslaním. Pani doktorka, stretávame sa u vás v pracovní. Chcem sa rovno spýtať skôr na to ginekologické, v, tej vašej, v tom vašom povolaní, a nie pôrodné. Skúste mi povedať, aké ženy k vám prichádzajú do, k vám do ambulancie, aké, ak, čo ich trápi, aké najčastejšie problémy majú ženy na Slovensku, čo sa týka gynekológie?
1: Najčastejšie sú to asi poruchy cyklu, nepravidelné krvácania, potom sú to rôzne infekcie vonkajších rodidiel a asi otázky antikoncepcie a o mnoho menej, ale predsa len sú aj otázky ohľadom hormonálnej reštitúčnej terapie potom v neskoršom veku.
0: To hovoríme teda už po, o, o menopauze? Áno,
1: no, o klimaktériu a potom menopauze, hej. Chcem sa
0: spýtať na takú vec, ktorá ma zaujímá, teda, lebo sama som už po 40 Veľa aj starších žien, aj mojich kamarátok mi hovorí, že najkrajší vek ženy je práve medzi 40. a 50. rokom života. Že vlastne, ako keby ženské telo malo vtedy taký nejaký zdravotný aj boom, že sme také svieže, že vlastne nestarneme tak, alebo neopotrebovávame sa tak, ako kedysi. Je to pravda alebo je to len psychológia?
1: Asi si myslím, že psychológia, samozrejme aj to, naše životné podmienky sú lepšie. Takže určite a dostupnosť vôbec nejakého zdravotného ošetrenia, vyšetrenia je lepšia. Ale asi je to veľa o psychológii. Že sme v takom veku, kedy... Relatívne poznáme svoje telo, vieme, čo sa s ním deje a možno to ľahšie príjmame, alebo už sme prijali veľa vecí, že vieme, ktoré sa stanú alebo ktoré sa stávajú s telom. Ako sa starajú ženy o svoje telo na Slovensku? Mm. Ono v podstate Zvážo ako... Pohľadu, ktoré... Áno, po celodennej práci alebo po celodennom ambulovaní v nemocnici máte pocit, že áno, že bolo veľa žien, ktoré naozaj prišli čisto preventívne, že nemajú ťažkosti a idú na to gynekologické vyšetrenie, idú na vyšetrenie prsníkov, ale potom v konečnom dôsledku, keď počujete štatistiky slovenské, je to fakt malé percento žien, ešte stále je to malé percento žien, ktoré chodia iba preventívne. Takže myslím si, že by to mohlo byť lepšie. A čo by sme teda mali robiť?
0: Keď si zoberiem, pozriem si teda mladá žena má Povedzme 20. Ako by sme sa mali o sebe starať medzi 20 a 30?
1: Raz do roka, určite. Aj keď nemá žena problémy, má pravidelný cyklus, subjektívne nepocituje žiadne ťažkosti. Raz do roka ísť na to vyšetrenie gynekologické, ktoré je potom spojené aj s vyšetrením prsníkov. A čo
0: po pôrode?
1: Po pôrode je to v podstate. Taký štandardný postup, 6 týždňov po pôrode, každá žena absolvuje, alebo teda mala by absolvovať kontrolu, teda po 6 nedeli. Potom v priebehu polu roka, alebo teda polu rok po pôrode, takisto normálnu prevenciu a potom, keď nemá žiadne ťažkosti, nabieha na ten systém, že teda raz do roka kontrola. Ale hovorím, záleží od toho, že ako sa aký malá druh pôrodu, ako prebehol 600 nedel, ten počet kontrol závisí od toho. Tu sa chcem spýtať, aby sme nezneli, ten úvod vyzerá
0: ako keby som robila teraz zdravotnické okienko uh-huh. a, a teraz asi bude tá, to ponorenie pod tú hladinu. Chcem sa spýtať na to, ako sa zmení ženské telo práve po pôrode lebo sama teda viem, keďže som rodila trikrát, že tie zmeny sú, sú zásadné, nie sú len v hlave, ale teda sú samozrejme aj na tom tele. A niekedy je veľmi ťažké sa s tými zmenami vyrovnať alebo prijať ich. Uh-huh. Že príde k takým veciam, ako je inkontinencia, a nedrží pán Vovedno ako by malo. Polanistik býva veľmi bolestivý. Podľa toho, aký pôrod
1: bol? Myslím no, si, že vy, nemá to, to ani tak pacienti? vplyv úplne, že aký druh pôrodu tá žena mala, ale sú to samozrejme prírodzené veci, ktoré prichádzajú v šesto nedeli a neskôr aj v období, keď žena kojí. Čiže uh, ono v podstate je skoro jedno už. Uh, v istom veku sa to vyrovná, či žena rodila vaginálne alebo či mala cisársky rez. V istom veku... M- isté percento žien bude trpať tou inkontinenciou, také, ktoré boli tehotné a rodili, lebo to pán Vovedno, ono nedostáva vlastne zabrať, alebo nie je namáhané iba samotným pôrodom, teda tou poslednou, tou druhou fázou pôrodu, ktorú tak akože väčšinou ľudia vnímajú, že vtedy som tlačila 30 minút, 40 minút uh-huh. a že teda to pánvové dno dostalo zabrať, ale tá žena bola 10 mesiacov, teda lunárnych 10 mesiacov, tehotná. Čiže ten tlak na tie všetky svaly a väzy pánvy, a teda pánvového dna, čo sú svaly, ten tam bol celý čas. Takže je jedno, skoro potom už, či porodila císarský, alebo vaginálne, lebo ten tlak tam bol tak či tak. Samozrejme, a, také výrazné nejaké a, inkontinencia, alebo teda inkontinencia moču alebo aj stolice môže byť v tom 6. ktoré sa vedia upraviť a, v, naozaj počas tých pár týždňov, ale sú ženy, a je mnoho žien, ktoré, ktorým to pretrváva celý život a trebársky majú malé deti a ďalšie dieťa, tak neriešia to. A potom v istom veku sa to až začne riešiť, keď naozaj to začne byť pre ne aj spoločensky neúnosné. Že to už nie je len o kýchanie, kašľanie alebo poskočenie, ale sú to naozaj stavy, kedy tá žena nemá vôbec nad tým kontrolu a zrazu zistí, že... A ako sa moči, to No, samozrejme, najprv musí byť akože riadna diagnostika, ale sú rôzne metódy. Sú metódy, že sa to dá aj medikamentozne zvládnuť, čiže iba liekmi, alebo potom chirurgicky... A rôznymi chirurgickými metodami a druhmi operácií sa to dá zvládnuť. Keď sa
0: vrátim k tehotenstvu, pôrodu, dojčeniu a všetkým tým zmenám, ktoré prichádzajú v tele, hormóny, hlava, uh-huh. emócie, je normálne, že sa ženy v tej dobe, včera som Videla veľmi dobrý, do, dobrý rozhovor, kde hovorila jedna sexuologička, že uh, pri sexe vznikne dieťa, alebo teda stvoríme uh-huh. dieťa, narodí sa dieťa a príde tá, ten najväčší antisexuálny objekt do nášho života. Čo vtedy, keď uh, žena nemá chuť? na nejaký intimný život. Prejde to?
1: Samozrejme, a... samozrejme je dôležité, že kedy, ako dlho to treba. Lebo zase 600 nedel je úplne normálne, to sa fakt ten organizmus a aj tie emócie, psychika, všetko ako tej ženy je také, že viac menej fungujú vtedy také tie bežné, nechcem to povedať, zvieracie instinkty, že, že áno, proste ide. starať sa o to mláďa, vtedy vypne zrazu slovná zásoba, sa vám zúži, nemyslíte na bežné hygienické pomaly návyky, ako je umyť si zuby a vlasy, ale fakt celá tá starostlivosť a celý taký fokus je len na to dieťa. Takže závisí naozaj, že ako dlho to trvá, ja si myslím, že aj tých 6 mesiacov po pôrode, ženy, ktoré koja sú ten organizmus je prírodzene tak hormonálne nastavený, že stále to mláďa je to prednejšie. No a hovorím, no potom je to veľmi zložité, je to individuálne a sú ženy, ktoré tvrdia, že už v nedeli sa im vrátilo libido a pohľavný styk bol úplne v pohode a všetko fungovalo, ale si myslím, že väčšina žien nie, len už potom nevedia, čo je norma, tak potom veľa no žien je presne, Preto Takže... sa na to pýtam, lebo mm.
0: málo sa o tom hovorí ja. a myslím si, že to aj veľmi... Je málo kamarátok, ktorým sa zdôverí žena. Mm-hmm. že. Proste ten krúh je veľmi malinký potom si možno nevie porovnať, že či sa to nedie iba jej a že tá vlastne, mm. či ona sama netrpí tým, že aha, som v tomto nejaká divná, čudná a že vlastne všetci to majú normálne, len nie. Áno, nie.
1: práve je to, áno, je to o tej komunikácii, lebo možno v minulosti viacej tie ženy mali také súkromie, tie, ľud, také tie ženské kruhy v minulosti, mm. myslím, a tam si to povedali a bolo to medzigeneračné, čiže videli aj tie mladšie, že proste každá generácia tým istým prechádza a že istý stav je aj normálny ale v súčasnosti síce tá komunikácia funguje, a možno o mnoho viacej ľudí, ktorí sa v živote nevideli, komunikujúce sociálne siete, ale tam tiež asi úplne tú pravdu každá nepovie. takže no, si... o to menej jasne. Majú možno pocit, že sú veľké kamošky, v živote sa nevideli, ale, ale nepovedia si to. Ale naozaj ten, ten organizmus, je to normálne pre organizmus, že proste to líbido klesne, to klesne a tá starostlivosť o to mláďa je prednešia vtedy pre ten mozog.
0: Čiže vedome
1: mm-hmm.
0: to ovplyvniť nevieme, ale časom mm-hmm. by to malo ustúpiť, uh, ustúpiť a malo no. by to byť dobre. Veľa som rozmýšľala nad tým, že do, do akej miery sa vás budem písať. také klišovité otázky, ale mm-hmm. naozaj ma to zaujíma sámu, že moja stará mama mi kedy si hovorila, že Tehotná žena a vôbec pôrod, to je prechod, alebo taká tenká čiara medzi životom a smrťou pre, pre oboch. Možno kedysi dávno to bolo viac ako je to dnes v modernej spoločnosti so všetkými výmoženostiami, ktoré máme aspoň teda v našich nemocniciach, napriek tomu, že hovoríme o Slovensku, že by to tu mohlo byť lepšie. Chcem sa vás spýtať, aký je to pocit vlastne mať v rukách dva životy? keď máte pri sebe pacientku, ktorá vo pred sebou, pacientku, ktorá rodí?
1: Neviem, či to ja osobne prežívam, takže mám, a teraz si uvedomujem, mám váš život v rukách. Skôr to príde asi v takých chvíľach, keď naozaj došlo k nejakej komplikácii a po nej už človek je tak akože si to v hlave premieta, že čo ako urobil ako mohol urobiť, alebo ako to prebiehalo vôbec, tak vtedy si to najviac človek uvedomuje, ale samozrejme nechcem tým povedať, že sa hrnieme do pôrodu a vždy si myslíme, že všetko je super a tak, čiže vzadu v hlave stále človek myslí na komplikácie, takže nemyslím asi na to, že mám ich život v rukách, ale myslí pri každom malom náznaku, že čo asi by sa mohlo udiať a na čo musí mysleť, že čo ho môže pri tom pôrode prekvapiť.
0: Čiže môžem tomu rozumieť aj tak, že sa na pôrod ako na niečo prírodzené, že to neberiete ako nejaká, to je nejaký lekársky zákrok, ale že jednoducho patrí to k, mm. k životu a že tá žena tam vlastne pred
1: vami ne, neleží ako pacientka, ano, ja ako, si... ako, ako žena, uh-huh. ktorá rodí dieťa. Ano. Áno, myslím si, že je to dôležité sa pozerať na to ako niečo prírodzené a aj tak vystupovať vočitej tej žene, že naozaj sa deje niečo prírodzené, aby mala tú istotu, aby aj ona ako bola v psychickej takej pohode. Ale zase úloha lekára je uh, vedieť zareagovať na komplikácie, čiže nenechať sa nimi prekvapiť. Ale na druhej strane ani chcieť nejako akože nemalovať čerta na stenu. Len medzi tým nájsť taký balans je niekedy zložité. A...
0: Mm-hmm. Nie to, teda ne, ne, nebudem hovoriť o ničom novom, keď, keď teda poviem, že to je posledné mesiace a, a zdá aj roky sa veľa hovorí o porodníctve na Slovensku, o tom vlastne, a, že aký je vzťah medzi lekármi a, a rodičkami a kedy sa vlastne zo ženy stala pacientka a nie žena, ktorá mm-hmm. prišla do nemocnice porodiť, a, hovorí sa aj o pôrodoch doma, preto, lebo sa ženy snažia uh, vyhnúť nejakým, uh, by som to povedala, nepríjemným pocitom, ktoré mm-hmm. majú nemocnici Nemocni. zo, zo, mm-hmm. z personálu alebo z lekárov a hovoria o tom, že sa vlastne tam necítia dobre, lebo necítia tam žiadnu empatiu a majú pocit, že sú zastrašované celým tým systémom a nemôžu si vybrať. Aký je, ak je, ako sa na to pozeráte vy? ako lekár, ako lekárka. Nech, nechcem ísť do nejakého konfliktu, alebo teda stávať to, mm-hmm. že teda sú, lebo, lebo neviem, či sú. Ja to tak nepocitujem, že zásadne by boli dve skupiny stojace proti sebe, ale zaujímam ma e, názor lekárky, ženy, ginekologičky a pôrodničky.
1: Tak ono je to asi tak, že každý extrém, alebo nejaká akcia vybudí nejakú reakciu, čiže Možno sa do, v, istom, v, istom, v istých rokoch dostalo naše porodníctvo do takej... Um situácia, alebo nastolil sa taký systém, že bolo čisto lekárske vedenie pôrodu, lekár rozhodoval o všetkom, proste možno sa robilo veľa vecí, akože preventívne, niektoré zákroky sa robili preventívne, že nepočkalo sa, či sa musí, alebo nie, ale hneď sa robil. Sme, áno, pre istotu sme podeli, to takto. Oksitúciňu sme takto. Áno, ukončili sme pôrod takto, alebo to, ja som asi nastúpila v, do práce alebo na pôrodnicu pracovať v čase, keď sa to veľmi zľahka, možno začínalo meniť. A myslím si, že aj ako generačne je to cítiť, že, že taký iný prístup a možno aj tým, že sa tak viacej otvorilo, tak vidie- že máme možnosť vidieť, ako to funguje v iných krajinách e, pôrodníctvo. Ale myslím si, že najviac asi to lekárske vedenie pôrodu, že proste iba lekár bol ten, čo rozhodoval o tom, ako ten pôrod pôjde a čo bude robiť, nejaká asi diskusia veľká s rodičkou nebola, tá on vlastne sa vždy dozvedela nakoniec, že teda toto a toto bude a hotovo. Len hovorím, že... Aj to je možno jeden extrém, ktorý vyvolal druhý extrém, že tie ženy, niektoré sa teda rozhodli alebo rozhodujú, že budú rodiť úplne uh, v domácom prostredí, uh, či už neviem, za asistencie koho, to už uh, sú rôzne spôsoby, ako to riešia. A tiež si to myslím, že je to extrém v niektorých prípadoch. Že, no.
0: Ono v podstate, v ten prvý prvý moment, ktorý ste spomínali, teda, že lekár rozhodne. Mm-hmm. No mne to prípada veľmi neúctivé, hej, voči mm-hmm. tej, tej žene, pretože keď sa lekár, akýkoľvek lekár, teraz nemyslím len, len pôrodník, začne správať ako polobok, poloboch, že teda on mm-hmm. všetko môže a pacientku pomaly, pomaly ani neodzdraví, alebo nepozdraví, alebo nevysvetlí, tak... Je to naozaj také z pozície sily, som tu mm. autority, ja tu prídem a toto mm. s vami spravím. Po prípade len teda mamička sem, mamička tam, čo tiež nepovažujem teda za e, slušný, slušný mm. prejav. E, takže tomu rozumiem, že teda ten lekár urobil možno teda ten, ten zásadný e, krok vedľa. Ak hovoríte, že ten druhý extrém na strane... Žien, ktoré sa rozhodnú pre domáci pôrod alebo nejaký taký alternatívu k tomu lekárskému nemocničnému. Prečo ho považujete za extrém? Oni vlastne môžu mať názor, že, že však teda aj inde na svete sa to robí a čo sa teda môže stať a však je to prírodzené.
1: Považujem to preto za extrém, že naozaj v súčasnosti Sice majú možno naštudované z internetu, že čo pôrod a čo má byť pri ňom, čo nie, ale ešte stále je veľa situácií, o ktorých netuší treba stažena, že čo sa môže udiať pri tom pôrode. Takže to si naozaj myslím, že je iné, keď je domáci pôrod, treba v krajine, kde je to zabehané, je tam skúsená pôrodná asistentka, ktorá vie presne má taký ten, tomu sa hovorí pôrodný plán, že presne vie, v ktorej situácii čo má urobiť. Že treba sporo trvať dlho už doma, ona vie, kam odvedie a ako odvedie tú ženu, alebo keď sa jej nezda niečo po pôrode, že, máte, že, že je tam človek, ktorý je kvázi objektívny v tom momente a vie posudiť tú situáciu, dokedy ešte môžu zostať doma. To je úplne iná situácia. Ja skôr myslím také, ženy, ktoré zostali treba s manželom, ktorý... Nie sú, nie sú zdravotne alebo nemali možnosť niekoľko tých pôrodov odviezť a zostanú takto sami porodiť. To sa mi zdá ako extrém, že úplne sami, nevedia z koho zavolať, ako rýchlo príde sanitka, kam ich odvezie tá sanitka, to si myslím, že je extrém.
0: Niekoľko rokov ste pracovali ako lekárka bez hranic. Čo bola tá motivácia? Viem, že ste teda... Boli tesne po škole, tuším, že ste si nie, ešte. Nie, už som, bola,
1: už som bola... Už to bolo atestované. Už ste boli atestovaní? Áno, lebo ja som chcela ísť ako pôrodný gynekolog. Uh-huh. Dá sa ísť aj ako len všeobecný lekár s nejakou minimálnou praxou ale ja som chcela ísť ako gynekolog, pôrodník v Ta Tá motivácia, alebo kedy to vskrz, bolo strašne dávno a vlastne ani neviem prečo, možno ma očarili nejaké správy alebo niečo také, ale neskôr, keď som sa už tak dala do toho pôrodníctva a ma to naozaj bavilo, aj gynekológia, tak aj taký jednak zmeniť, ako nejakú, myslím, vidieť inú kultúru, iný typ ako pôrodníctva, Um, asi to proste tak viacej nejako preniknúť do toho. Čiže nebolo to iba také, že
0: ako si niektorí predstavujú, že teda ideme teraz rýchlo pomáhať, že to bolo aj o tom, mm-hmm. že ste niečo čakali, že dostanete naspäť. Nemyslím to vzlom. Mm-hmm. Viete, mm-hmm. myslím, že, proste, že, že že tam prebehne nejaká výmena. A, aj tým, čo vy donesiete, no, no, myslím, a že, si, niekoho, že...
1: Že každý, kto bol aspoň na dvoch, troch misiach, po jednej misii asi ťažko na dvoch, troch misiach, tak tomu prepadne úplne. Sú ľudia, ktorí začnú a už vlastne až do dôchodku to robia, aj ďaleko po dôchodkovom veku sa to dá robiť, keď sú v dobrej fyzickej kondícii a je naozaj, mám veľa kolegov, ktorí to vlastne robia stále čo už sa nevrátia do svojej krajiny domovskej k svojmu zamestnaniu, ale chodia z misie na misiu. Takže Čo potom A... robia s rodinou? No, buď ju nemajú, mm. <laughs> alebo boli ešte v čase, keď som aj ja začala chodiť, boli tzv. rodinné misie, ale veľmi záležalo, že v akom kontexte to je, akú, akú funkciu má ten človek dotyčný. Málo kedy lekári chodili na rodinné misie, lebo ten lekár, keď je na misie je naozaj 24 hodín v pohotovosti. A väčšinou je úplne v odlahlých častiach krajiny, ale takí koordinátori alebo niekedy niektoré psychologické psychiatry, keď boli, tak boli tak viacej centralizovaní a len chodili na výjazdy, tak tí vedeli v hlavnom meste, treba mať na tej základnej rodinu. A aj s malými deťmi ono mm-hmm. niektoré deti do 15 rokov vyrastajú na misiach. A v akých krajinách ste pôsobili? Začala som Arménskom a potom to bol Pakistan, Afganistan, Burundi, Sierra Leone, Kongo a takú krátku misiu aj v Čečensku somala. mala. Predpokladám teda v
0: Afrike, keď sa k vám dostala pacientka, vzhľadom na to, ako ďaleko bývajú nemocnice od, od jednotlivých dedín alebo tých ľudských obydlí, že vlastne viedli pacientku k vám alebo tú rodičku už asi nie v celkom dobrom stave, že už teda bol nejaký problém, ktorý možno bolo aj ťažko vyriešiť.
1: Áno, ak nejaká žena bola privezená alebo donesená vyslovene na rukách do nemocnice, to znamenalo, že si už tie miestné, pôrodné, asistentské obceta, babice alebo už ktokoľvek nevedeli s, ním, s tým ich stavom poradiť. Bohužiaľ, niektoré naozaj boli prinesené a museli niekde počas cesty zomreť, takže my už len konštatovali smrť. Niektoré sa ešte podarilo zresuscitovať, niektoré sa podarilo naozaj vyriešiť ten problém a boli prepustené za pár dní domov. Ale áno, je to iný druh ako práce, lebo v podstate k nám chodia rodiť, alebo na Slovensku chodia rodiť všetky ženy, alebo väčšina teda do nemocnice. porodia úplne v pohode, bez komplikácií, spontánne do do domov, ale tam naozaj chodili ženy len také tie, ktoré už boli v takom zúboženom stave, že hneď potrebovali okamžitú intenzívnu starostlivosť, takže tam málo kedy práve, že človek prišiel do kontaktu s nejakým spontánnym pôrodom, bez komplikácií a tak, takže keď bola niekedy možnosť, že naše sanitky chodili do tých odľahlých centier, a treba až som nemala službu alebo kolegyňa nemala službu tak sme celkom radi chodili na tie výjazdy do takých malých centier lebo tam tie pôrody išli ako na páse a aby sme si neodvykli od toho, že čo je prírodzené, čo je normálne aby sme zase nevideli vo všetkom tú komplikáciu tak sme tam občas zašli bola to a... aj radosť toho... Áno, samozrejme
0: Ako sa vyrovnávate alebo teda vyrovnáva lekár Uh, s tým, mentálne s tým, že vlastne máte pred sebou komplikáciu, ktorá by v našej uh, krajine alebo v civilizácii nenastala a tam nastane napríklad kvôli uh, zlej hygiene alebo sa môže tam nie je voda. Vlastne. Ako, ako mentálne tomu čelíte, ako si urobíte nejakú psychohygienu,
1: ako je to možné
0: sa z toho nezosypať?
1: Ono, celý ten systém aj tej práce v, tej, v tých organizáciách, čo som pracovala, je naozaj nastavený tak, že tieto problémy alebo keď sme za, zaregistrovali, že treba posledný mesiac chodia k nám ženy často, že treba niekde im bol urobený císarský rez a zapali sa im rana alebo prišli v septickom stave a nepodarilo sa nám tú ženu zachrániť, tak e, patráte aj, kde sa to udialo, v ktorom centre, že sa snažíte ten problém nájsť, kde vznikol. A zase ďalší tým, ktorý bol na to ako špecializovaný, ten skúsil sa dostať do tých oblastí, skúsil pracovať na tom, na takej osvete, um, urobil takú kvázi, sa to povie, misia, akože aby preverili, vypatrali, kde je problém a či sa tam dá pomôcť. Lebo niekedy naozaj tí ľudia v tých malých centrách sa veľmi snažili, ale nemali prostriedky. Ani tí pacienti na to, aby si to zaplatili samozrejme, ale ani to centrum, ktoré patrilo síce ministerstvu zdravotníctva, ale bolo úplne opustené. Že koľkokrát stačilo len naozaj základné hygienické, nejaké prostriedky, tam nájsť sponzora alebo nájsť uh, formu, ako to ich tam transportovať, dopraviť. A už sa to riešilo, čiže človek vyriešil tú komplikáciu, ktorá k nemu prišla, či už úspešne alebo niekedy neúspešne, ale prišlo sa na to, že teda niekde ďalej je ten problém a dá sa riešiť. Takže taký ako pocit, že sa išlo potom tak úplne Čiže o nebolo to, len,
0: nebolo to len o tom, že teda niekde príde uh, človek z vyspelej krajiny a teda ide robiť ten nejaký mm-hmm. ten s tým mesiažským syn- syndromom a teda idem mm-hmm. to tu nejako riešiť, ale, ale že naozaj tá, po, tá, tá pomoc je, je úprimná a ideme sa pokus, pokúšať riešiť aj uh, problém v nejakej infraštruktúre alebo...
1: Áno, lebo v... Áno, toto bolo, lebo koľkokrát na to potom človek prišiel, že vlastne síce veľká štátna nemocnica mali sme 20 až 40 niekedy domácich porodných asistentech, ktoré pracovali na tých porodniciach. A vlastne tým, že ich človek naučil bežné, pre nás sa zdali bežné, ako také návyky, že ako rukavice používať, ako zašiť drobné ošetre, ošetriť, drobné zranenia, ako porodiť materní e, placentu, ktorá zostala zadržaná, akú hygienu pritom dodržať. Čo tej pacientke dať? Že v podstate všetky tieto ženy čase, keď nepracovali v nemocnici, pracovali kvázi súkromne ako porodné asistentky. Čiže tým, že sa naučili že akože od nás niektoré veci, úplne bazálne, základné, tak tým menej vlastne sme videli, že počase prichádza aj tých pacientiek s takými komplikáciami k nám. Čiže ten čas naozaj na, ten, na tej pôrodnici, strávený aj s týmito ošetrovateľkami a tak, mal význam, lebo naozaj sa to učili dobre, no možno kvôli svojej súkromnej praxi, ale tým pádom sa to dostalo k tým ženám. Tá
0: osveta teda bola vlastne mm-hmm. vo veľkom Áno. Aj, aj cez to, čo ste robili Áno. pomimo vlastného výkonu rodu. Áno, nevom,
1: lebo hej. podanie jednoduchých antibiotík jednorázovo alebo uterotónik vedelo veľa vecí vyriešiť, takže aj to, že oni sa zlepšili v istých zručnostiach, tak veľa urobilo. Ešte vás to láka, vrátiť sa tam? Áno. <laughs> Áno, ale... Zase... Je to také, no, ako človek, keď sa rozhodne, že teda sa buď vráti k tomu a chce to robiť dlhodobo, alebo pokračovať v tom, tak... Um, ako hovorím, no sú kolegovia, ktorí v, v tom zostali a budú to robiť navždy, ale neviem, moja situácia mi to asi nedovoluje a, a potom zase aj to, že vrátiť sa domov, tie návraty tiež sú ťažké, takže to človek musí rozhodnúť.
0: To išla byť moja mm. ďalšia otázka, že vlastne, um, keď odchádzate na misiu, čo nechávate doma? A naopak, čím sa vracete náspäť? Aký je ten prechod, tá hranica medzi, medzi tým, že odídem a potom
1: sa vrátim? Vráti sa rovnaký? Človek sa nevráti určite rovnaký. Určite má pohľad na... Keď... Hlavne teda asi na svoju prácu, na svoj odbor, na mnohé veci v ňom má iný pohľad. A možno aj na život ako taký, ako v krajine. Keď to Takže... vrátite naspäť,
0: uh-huh. to, čo ste hovorili, že vlastne nepríde ten človek rovnaký. Na mnohé veci sa díva ináč. Je pre jeho okolie, spolupracovníkov, priateľov, rodinu, je pochopiteľný ten človek? Alebo vlastne do akej miery vie sprostredkovať to, čo ho zmenilo ľuďom, ktorí to nikdy nevideli a pravdepodobne nikdy nezažijú?
1: Hmm. Pomysly ako také hneď, bezprostredne, neviem, mne osobne sa, ťa, nie, že ťažko rozprávalo, ale nemala som veľmi chuť rozprávať o tom, že, čo ako tam bolo, lebo zase nechcela som, aby to bolo pochopené, že teraz nejaké budem predstavovať hrdinské činy alebo rozprávať, ale zase, keby človek chcel povedať, že ako vyzeral ten deň, tak naozaj by to asi význelo, takže sa chcem urobiť byť na nejakú. Špeciálne. Ano, že proste koľko pôrodov za deň a čo všetko za jeden deň, aké komplikácie za jeden deň videl. Takže človek si to radšej nechá tak v sebe a možno po rokoch to tak pomaličky akože vypláva, že občas niečo pustí zo seba von a tak.
0: Nemali ste pocit, teda, že uh, žijete v nejakej takej bubline, keď ste sa vrátili? Teda tým, že nemôžete alebo nechceli ste sprostredkovať to, a čo ste, čím ste žili veľmi intenzívne asi, to, asi mm-hmm. vás, keďže vás to menilo tak to bolo pre vás veľmi dôležité vlastne ako sa potom pohybujete v, v tom svojom priestore priateľov, rodiny spolupracovníkov, taká zmenená bez toho, aby ste im to vedeli dať naspäť?
1: N- n- nemyslím si, že som bola nejaká ako extrémne myslím, zmenená Ale tak hovorím, že tak postupne po častiach sa človek dostane k tomu, že niečo zaspomína alebo niečo spomenie, ale... Nemyslím, že... Tým, že som sa, To, čo som nechala doma, že som nechala rodinu a priateľov a k tomu som sa aj vrátila, tak som mala pocit, že som sa vrátila do toho istého... Ako nič sa nezmenilo, ani mňa nevideli oni ináč, alebo že by ináč ku mne prístupovali. Takže v tomto zmysle som mala pocit, že som sa vrátila akože do bežiaceho vlaku. Čiže na prišli
0: obohatená, ale nie nevyhnutne s pocitom... Že to odstupu, že, že alebo že, vlastná, že sa... Áno, od
1: nich nejak... Mm-hmm. Nie, to nie.
0: V ktorej chvíli v živote ste museli preukázať najväčšiu odvahu?
1: Ja si osobne myslím, že to bolo v takých chvíľach, presne keď som zrazu uh, stála na operačke, vedela som asi, čo sa deje, a vedela som, čo asi musím spraviť, ale išla som to robiť prvýkrát v živote. Čiže musela som nájsť tú odvahu, to urobiť, to čo mám naučené, ale urobiť to v skutočnosti. A proste si povedať, že teraz nemôžem sa, sama nad sebou začať akože zalamovať rukami, že ja chudina. Ešte mi to nikto neukázal a teraz to musím robiť, ale musím to urobiť, lebo tá žena, ktorá tam leží, nemá inú šancu. A asi to. A kto vás v živote najviac inšpiroval a čím? No hm. si zostanem pri tej rodine. Starí rodičia, rodičia. A čím? Svojím spôsobom života, takou dobrodružnou povahou, oni už starí rodičia, obidvaja, teda z obidvoch strán si myslím, že boli veľmi dobrodružní, aj staré mami, aj starí otcovia. Genetite? Áno, robil sa prieskum ináč medzi dobrovoľníkmi, čo pracujú v týchto humanitárnych organizáciách a väčšina, väčšina je motivovaná tým, že už v rodine niekto niečo také dobrodružné robil. Čiže málo keď je to, že úplne niekto sám. A čo robili? Starý otec ako taký robil v Afrike. Môj otec odišiel učiť do Afriky na strednú školu technického zamerania a zobral nás so sebou, celú rodinu, čo vtedy už bolo také akože bežnejšie, ale často volili rodiny taký systém, že otec bol teda v zahraničí a po pol roku vždy sa vrátil na pár dní domov a rodina žila tu na Slovensku, ale otec nás zobral, celú rodinu. A ste a... v, v Tunise, úplne dole na juhu sme žili. A staré mami skôr akože takým tým, že predsa len ženy v ich veku alebo teda vtedy, kedy žili, tak na tú situáciu robili také, ako... Um, boli veľmi samostatné, boli v podstate veľmi emancipované a... Um, to bolo odvážne cel. rozhodnutie mm-hmm. odísť nie
0: mm-hmm. sú pre, pre ženu, určite áno. No, takže... Takže máte to v ten genetický výbave. Čím je pre vás vaše povolanie?
1: Hm. Teraz... Aby to teda nepočul syn, ale možno všetky, ale nie. Syna mám 6 rokov a povolenie robím dlhšie, takže je to asi časť môjho života. Zatiaľ taká najvzrušujúcejšia, naj... také tam zažívam, takže... Um... Robím to polovicu života vlastne, už teraz môžem povedať, polovičku života. Takže je to proste každodenná, každodenná vec, proste, ktorá sa nedá odpojiť od môjho života. Hej. A posledná otázka, čo by ste chceli ukázať svojmu
0: synovi ako niečo, čo má v živote najväčší zmysel?
1: Hmm. Myslím si, že je tomu vystavený od malička a... Možno to nie je teda pre jeho dobro, ale a, chápe, že práca a nechcem to tak povedať, že tvrdá práca, ale naozaj ako odovzdať sa práci má význam a mm, také isté morálne zásady mať sa vždy oplatí a neupustiť od nich.